0: Ja hallo, der Sputnik Popkult hier. Es klingt cheesy, aber das Jahr neigt sich dem Ende zu und in der Weihnachtszeit hat man ja auch mal wieder Zeit, sich ein Buch zu nehmen, eine Serie zu bingen oder vielleicht auch mal wieder in ein Game abzutauchen. Und damit ihr wisst, was ihr die Feiertage so zocken könnt, habe ich mir meinen Kollegen und Gamechecker Alex ins Studio geholt und wir schauen mal zurück auf die besten Games 2023. Hi Alex! Hi! Du hast ja dieses Jahr wieder richtig viel gezockt. Viele Games davon hast du hier auch vorgestellt. Wie schneidet das Spielejahr 2023 so insgesamt ab?
1: Also so viele Daumen, wie 2023 in Sachen Gaming verdient hat, kann ich, glaube ich, gar nicht nach oben geben. Das war wirklich phänomenal. Also es gibt immer wieder so Spielejahre, die besonders herausstechen und dieses Jahr ist definitiv eins davon. Es ging schon direkt zu Anfang richtig gut los mit zwei Horror-Remakes der Extraklasse. Dead Space und Resident Evil haben sowohl optisch, spielerisch als auch vom Gruselfaktor her voll abgeliefert. Das Action-Game hi Rush wurde dann ohne Ankündigung Anfang des Jahres einfach rausgehauen und hat alle damit überrascht, wie klasse es Rhythmus und Action mit viel Humor verbunden hat. Hogwarts Legacy war alles, was sich Potterheads hätten wünschen können. Jedi Survivor und Spider-Man 2 waren einfach konsequent gute Fortsetzungen. Street Fighter 6 hat mir das Fighting-Game-Genre schmackhaft gemacht. In Diablo 4 es brachiale Action und ich habe super viel mit meiner Freundin gezockt, was uns beiden ultra viel Spaß gemacht hat. Final Fantasy 16 hat dann die Epicness-Regler aufs Maximum gedreht. Lies of P hat seinem großen Action-Vorbild Bloodborne alle Ehre gemacht und Super Mario Bros. Wonder das ist eines der kreativsten Jump -in Runs, das ich je gespielt habe. Also, es war wirklich ein Träumchen. Aber es haben eben nicht nur die Spiele abgeliefert, an die ich sowieso schon hohe Erwartungen hatte. Zwei meiner drei Lieblingsgames dieses Jahr sind nämlich Spiele, die ich vorher eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, nice. Was waren das so für Spiele?
1: Also, in der Retrospektive wirkt's fast schon lächerlich, dass ich das Spiel vor Release gar nicht groß beachtet habe. Aber ich geb's zu, ich dachte nicht, dass mich Baldur's Gate 3 so begeistern könnte. Und ich glaube, so ging es vielen, denn auf dem Blatt Papier wirkt das Spiel so, als könnten nur die nerdigsten aller Nerds was damit anfangen. Es geht um Dungeons and Dragons mit klassischem Regelwerk, also mit Würfeln, rundenbasierten Kämpfen, zig Charakteren, klassen unkomplizierten Fähigkeiten. Aber es wurde einfach mal der große Spielerhype des Jahres. Gefühlt alle haben es gezockt, denn mit toll geschriebenen Charakteren, einer super schick designigen Welt, vielen Komfortfunktionen, die das Spiel ein bisschen zugänglicher machen und vor allem einer packenden und epischen Fantasy-Story hat Baldur's Gate gefühlt alle abgeholt. When the screaming stops and your mind is gone, The rest? Ich habe auch selten erlebt, dass mir ein Spiel so viele Freiheiten geboten hat. Egal ob jetzt in den Kämpfen, den Dialogen oder beim Lösen von Quests, ich konnte immer alles genau auf meine eigene Art machen. Und einen tollen Soundtrack und super schöne Optik gab es dann auch noch obendrauf. Weil Gate 3 hat nicht zu Unrecht den Preis zum Game of the Year bei den diesjährigen Game Awards abgeräumt. Aber Vorsicht, in dem Spiel kannst du schnell mal über 100 Stunden versenken.
0: Über die vielen Stunden, die du Baldur's Gate 3 gezockt hast, haben wir ja gerade schon gequatscht. Gibt es noch ein Spiel, was da rankommt?
1: Also in Spielzeit gemessen ist so ziemlich das einzige Spiel, was mit Baldur's Gate 3 bei mir konkurrieren kann, vermutlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Den Vorgänger Breath of the Wild habe ich schon über alles geliebt und war deshalb auch mega gehypt auf den nächsten Teil. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst. Du weißt schon, man hat dann eben hohe Erwartungen und dann auch noch gemischt mit der Tatsache, dass Breath of the Wild eben was ganz Neues und Unbekanntes Unerwartetes war und Tears of the Kingdom jetzt eben nur darauf aufbaut. Aber das Team bei Nintendo hat sich echt richtig was einfallen lassen, damit es eben fresh bleibt. Obwohl die Welt im Grunde die gleiche war, hat es wieder genauso viel Spaß gemacht, sie zu erkunden wie beim ersten Mal. Die neuen Fähigkeiten, mit denen man jetzt selber Fahrzeuge, Waffen und sonst was für Konstrukte bauen konnte, haben auch ein komplett neues Spielgefühl gegeben. Und sogar die Story, wenn die auch nicht das Highlight war, hatte mehr zu bieten. Zelda. Dann ist es an ihm. Dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Ich meine, dass mir das neue Zelda schon Spaß machen wird, das war mir schon klar und auch, dass es richtig, richtig gut wird, aber dass es noch mal so eine Reise ins Unbekannte wird, die mir echtes Abenteuerfeeling gegeben hat, darauf war ich ehrlich gesagt nicht so richtig vorbereitet und gerade das hat es irgendwie richtig, richtig geil gemacht.
0: Ich finde, man hört dir die Begeisterung auch richtig an. Also, Baldur's Gate 3 und Zelda Tears of the Kingdom sind deine Top Games, aber ich würde sagen, wir machen eine Top 3 draus, also, hau raus, welches fandest du dieses Jahr noch so gut wie die beiden?
1: Also, in so einem krassen Spieler ist das echt gar nicht mal so easy. Aber mein Herz liegt am Ende doch ziemlich eindeutig beim erst kürzlich erschienenen Alan Wake 2 auch das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich ja Teil 1 nie gezockt habe. Nachdem der Nachfolger aber so gut ankam, habe ich Alan Wake 1 dann doch noch schnell nachgeholt und man bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Denn Alan Wake 2 ist ein absolutes Meisterwerk, eine unfassbar spannende Mischung aus Crime Thriller und Psycho Horror mit einer richtig tollen Story und dichter Atmosphäre.
0: From a story that lives in your head. I need to escape this nightmare.
1: Aber nicht nur das, das Game ist nämlich obendrein auch noch komplett chaotisch abgespaced und lustig, mit Musical-Nummern, Meta-Gags und Filmsequenzen mit echten SchauspielerInnen. Aber dabei trotzdem noch so stimmig und packend, das hat mich echt von Anfang bis Ende gefesselt. Und das, nachdem Fans da über 13 Jahre drauf warten mussten und es zwischendurch so aussah, als würde es nie eine Nachfolge geben, das wäre echt ein Riesenverlust gewesen. Aber ehrlich gesagt will ich so ziemlich keins der Games von diesem Jahr vermissen müssen.
0: Na Umso besser, dass es geklappt hat. Also ich glaube, mit den drei Games ist für jeden was dabei und ihr habt definitiv genug Zockerstoff für die Weihnachtsfeiertage. Alex, ausführliche Meinung zu all den genannten Spielen könnt ihr euch übrigens jederzeit auf sputnik.de reinziehen oder in eurer Podcast-App unter MDR Sputnik Gamecheck.